0: 一般来说，起步都是硕士，甚至有很多很多的博士,博士。其实这个行业的女性一点都不少。量化研究员三十岁之前做不出来策略，正常吗
1: ？这句话你怎么理解呢？金融里面最不金融的岗。和一百个陌生人聊一百种,种职业。Hello， 大家好，这里是心直口快栏目。我是主播汽水，我们这档栏目每期会邀请一个陌生人来分享一个陌生的职业，希望能带给你对这个世界更多的了解。本期邀请了一位金融行业的从业人员，有请嘉宾来介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，我叫 JJ 啊，然后我现在是一名量化研究员啊，我今年二十九
1: 。你刚刚讲了你自己的职业是量化研究员，量化研究员主要的工作是什么？因为我对这个行业其实挺陌生的
0: ，这个其实涉及到一些对这个职业的官方的解释会比较好一些。比如说，跟传统的金融研究员比起来，大家可能对于传统的研究员的理解是，我要看很多的公开资料，然后研究很多的公司，然后根据他们的一些数据做出一些相应的投资决策。那可能量化研究员就是我用一些数学上的东西去衡量一个。标的啊，股票标的啊，等等等等这一些东西，用数学的方式去诠释，然后再用数学的结论去表达我的看法
1: 。那么，量化研究员跟传统的研究员是两种不同的道路，还是他们俩是殊途同归的
0: ？我觉得应该是两个领域，
1: 嗯，完
0: 全不一样的东西。先给个比较个人的观点，就是量化研究员他其实着重的是这个研究的方法论。他可以不应用在金融上面，嗯，甚至他换一个赛道，比如说他不做金融，他做做生物等等这些其他都都可以的
1: 。那他如果去做生物的，他叫什么职业呢
0: ？比如说做医药的话，就叫医药研究员就可以了
1: 。哦，所以只是手段是量化
0: ，或者说量化这个东西现在被大家定义成为就是只做金融行业。嗯
1: ，对呀、啊啊，对呀、啊，就讲到量化研究都会。直接就认为是
0: ，但其实你像很多的这些，比如说我刚才说那些，它其实也需要用到量化的手段去研究，只是说大家现在认为 ，OK， 量化研究员更多是用在金融行业里面
1: 。量化的手段是什么意思？就是大数据的分析和建模吗？
0: 对对，哎，你这个这个总结的很对，就是这个，就是应用大数据和应用各种各样复杂的模型。
1: 但是互联网企业它不是也有一些职业是叫可能就是大数据模型相关的，所以你们俩干的是同一种性质的工作，手段是同样的，呃
0: 、手方法论是一样的
1: 。哦、oh, ，所以其实量化、大数据分析，嗯，是就差不多的东西。
0: 所以其实会有很多是互联网公司背景的人去做量化的比较多。
1: 那考察你们能力水平的看什么呢？比如说我是一个互联网做大数据分析的，嗯、我现在要来金融机构做量化研究员了、嗯，看他的什么
0: ？首先是工作经历吧，这个应该每个行业都有平台吗？主要看他的平台的职能。对，然后是看你个人的硬知识了，比如说数学，比如说你的编程能力。
1: 嗯，数学和编程能力怎么考察？哦，编程能力应该是能够考察，那数学怎么办？嗯、直接做数学题吗
0: ？对
1: 。哦，天呐，做什么高数题还是做什么题目
0: ？这个题目我觉得可能跟大家理解的不一样，不同的岗位它的那个考察的方向不一样，但是无一例外的这些数学都非常的复杂啊。嗯如果是学生，你可能在学校里面看到就是高数啊，嗯
1: ，高数他们这
0: 些已经很复杂的、嗯，但是这个在量化领域里面可能只是一个小
1: 儿科嘛，只是一个
0: base， 只是一个基础。他们考很复杂的，像概率、像统计，还有像线性代数等等等，这些是很基础的一些考察的点，甚至还会有一些他会考脑筋急转弯
1: 、啊。哦，是吗？对，嗯，就有点像小学奥数的题吗？比
0: 如说，我简单举个、啊、你举个举个例子好了。比如说，我现在有两根绳子，这个绳子的质量不知，嗯、就是你并不能够猜到它是匀速匀速燃烧的、嗯嗯。OK， 然后我烧完一根绳子，它要三十分钟、嗯。现在我需要让你帮我做出一个方案，能让我准确的衡量四十五分钟。就
1: 是这条绳子烧完有两根绳子。嗯啊
0: ，每一根绳子烧完要三十分钟
1: 。哦，我懂了，我懂了，哦、是这样。啊、然后。就是你怎么去操作，让这两根绳子烧完的时长是45分钟，是这个意思吗对？对。哦。有时候一
0: 般人可能你你可能啊、呃、思考一下，总归能思考出来、嗯。但是量化研究员的考察可能需要你在三
1: 十秒
0: ,秒甚至一分钟能想出来、嗯，而且是要在一个面试的高压
1: 环境下就做出来、哦。那你们这个职业是不是对你们之前前期的学业背景要求的比较高，嗯、专业也好，学校也好？
0: 我会说，首先我
1: 想问的是、嗯，局限于哪几种专业？也不能说局限，就是倾向于哪几种专业的人，数学啊，金融工程
0: ，这个是很窄的了，这个是很窄的、嗯。现在做这个行业的人，我觉得五花八门，啥背景都有。但是能看到一个共同点，就是数学背景肯定很好。嗯，就至少你是个理科或者工科的，嗯、然后你数学要学到一定的水平，还需要你有比较强的编程能力。嗯，那金融可以完全不懂。
1: 但是大学里面兼具数学和编程的专业应该也不多吧？
0: 不多，就是这个行业一般来说起步都是硕士，甚至有很多很多的博士。博士对，那他一般的职业规划就是我本科读数学，或者我本科读计算机一个基础行业，然后我的硕士再去补另外一方面的知识。金
1: 融经济
0: 。对，比如说我本科读的计算机，嗯、那我硕士再读一个类似于金融的类的一些跟数学相关的专业，那他出来是 OK
1: 的。感觉这个职业的门槛挺高的，准入门槛挺高的
0: 。对，这是一个非常其实是一个非常小众的行业，因为它的准入门槛高，它又很神秘
1: 。加上你们是不是因为都是理工科的人，本身也比较低调？我觉得在舆论环境当中很少见到有量化研究员跳出来分享自己的生活或者什么的
0: 。可能就是因为圈子太小了，然后又是一个跟金钱高度相关的行业，都会有一个说法，就是大家不要炫富嘛。嗯啊，那可能就是你离今年那么近的情况下，那最好就是你不要去做太多的分享、嗯，因为这个算是，嗯，算是金融行业里面最不金融的岗
1: 位了。这句话你怎么理解呢？金融里面最不金融的岗位
0: 。比如说我跟你说我从事金融行业、嗯，你会有一个什么样的刻板印象？
1: 钱多啊，学历好
0: 啊，学历高，然后我出入一些很好的办公楼，然后我的、嗯。身着啊
1: 对，对，西装笔挺，嗯，呃梳着那个叫什么背头，啊、对,对
0: ,对对，类似这啊，然
1: 后戴一些昂贵的手表、嗯，昂贵的品牌的东西
0: 。但,但其实，在我们这行，可能更多的是类似于那种程序马农，对马农性质的装扮。嗯做很多量化研究员，其实他他是很不擅长交际的、嗯
1: ，因为
0: 你更多时候是在跟自己都对抗。
1: 啊，跟自己做对抗、嗯，我以为你们在跟数字做对抗而、啊
0: 、这也是嘛，其实呃
1: ，什么叫跟自己做对抗
0: ？比如说你做出来一个东西啊，这个东西可能结果没有你想象那么好，预期不够高，然后你就会想，哎呀，是自己哪里出了问题？你就会跟自己在反复的去思考、去琢磨，哪一步做错了？是不是自己又没有用到更好的东西，去应用到更好的模型等等，或者是哪一步数据处理有问题？
1: 哎，其实你就
0: 会想，嗯、哎，是不是自己的问题？所以就会变成。自己跟自己在琢磨
1: ，就是这个策略好与坏，决定它的因素是什么呢？是你的数据量呢，还是你的模型，还是你的一些判断力，还是什么其他的因素呢
0: ？我这么形容吧，比如说，如果我们把我们把评判一个策略好与坏，把它拟比成我评判一个人好与坏，嗯，可能我们很多时候最直接的就是评判这个人有没有钱。那对于策略来说，就是这个策略赚不赚钱？赚不赚
1: 钱？嗯，对，收益率。
0: 但是其实你发现，不单单是只赚钱的策略会受人家欢迎，它还会有很多很多其他类型的策略受大家欢迎。比如说，这个策略它可能不怎么赚钱，嗯、但它的波动很小，就是它基本上是一条线、哦嗯，一条线往上走的。嗯，这个如果你比作人的话，就是这个人他可能
1: 情绪稳定
0: ，哎，情绪很稳定，但是他。不是很有钱、嗯、啊，那有。那比如说，如果我说一个很赚钱的策略，但是它的波动很大，上下来回跳的，那可能就这个人很能赚钱，嗯、但是他情绪非常不稳定、嗯。他的接受度是不一样的，每个策略人。嗯
1: 、哦，那这个策略的风格是跟你们个人，就研究员本身相关，还是跟公司的风格相关
0: ？我觉得一般是跟公司相关，就是可能会你的、哦、你的基金经理或者是你老板会希望你。做出来个什么类型的策略，跟公司现有的策略符合，然后你在做的时候，你就会被迫去调整，不能说被迫吧，就是你会有意识的去调整你的策略的这个收益走势、收益特征、哦。
1: 原来这个是能调整的。对，比如
0: 说，比如说我想加大我的收益，那我就不得已就它的波动就会增加。嗯嗯，比如说我我，就金融
1: ，这是一个定律嘛？就当你的收益率比较高的时候，它的波动性一定是高的。
0: 就在量化里面有一个不可能三角，嗯，就叫规模、收益还有波动。
1: 哦、嗯
0: ，就是说这三个东西你只能达成两样。就比如说我这个策略，它可能很赚钱，它可能波动很小，但它规模很小，它规模不会做得很大。比如说这个策略，它如果很赚钱，规模也很大。那你就要接受这个不策略是很波动很大的一个策
1: 略。原来还有这样的不可能三角，哦，我发现好像每一行都有他们自己的不可能三角。呃、对,对,
0: 对，就发现这个东西确实是啊、嗯，两两互斥的。嗯
1: 嗯。那你们的模型策略算出来之后，会跟自己的预期有很大的偏差的这种情况出现吗？有啊。是一个常态还是一个个例
0: ？我觉得还是说
1: 看个人水平。嗯
0: 啊，个人水平当然是，当然是这个东西是前提嘛。我觉得每一个行业，个人水平都是一个绕不开的话题。就是我们现在讨论的是除开这些个人因素、嗯，我们讨论一些
1: 客观客观的
0: 东西。比如说，我觉得这个行业 90% 的时间是在政委。
1: 嗯
0: ，就是证，我知道是哪两个证是你可能发现你做出来有效的东西，可能只占你所有的研究的 10%。那剩下的 90% 的时间就是你可能投入了很多的精力。和时间去研究，你发现这个东西最后不行，行不通。嗯、哦、
1: 啊，这样的结果会对你没有产生很大的打击吗？还是说这就是工作当中的一个必不可少的组成部分
0: ？我觉得对于年轻的研究员来说，一定要有一个很强大的心理。嗯，因为像我们之前说的，这个这个行业毕业的很多都是。很高学历、嗯，硕士以上的、啊，甚至博士，我们就以博士起步。嗯，那你当然希望你拿这么高的一个学历，能做出相应的一些成果出来。嗯，但是在这个行业里面，你做不出来成果是，是我可以说是很正常的。嗯，那你做不出来成果，你发现你又前期又投了那么多的精力去学习，那你要怎么去看待你的这个职业道路？这个是很重要的。之前知乎有一个话题叫“量化研究员三十岁之前”。做不出来策略正常吗、嗯？下面一大堆回复是很正常、嗯，就这是一个常态
1: 。那这个行业和大部分的公司对你们的容忍，也不能说容忍期吧，就是允许你去试错的期限，平均在一个什么水平？可
0: 能要根据公司规模来定，但这个我不是特别好去评判。嗯、我感觉可能大概会在三年左右。这个也应该是其他的行业，就是从你的入门到了一个比较稍微懂
1: 一点的情况，对，嗯、对大概就是年、这个、三
0: 年这个水平
1: 。但这个
0: 是涉及到，就是你你只专注在一个方向的研究。嗯
1: ，你们还能够有多方向的研究
0: ？大公司应该不会有，但是有些小公司的话，它可能会根据公司的发展要求，会对你有一个方向上的调整
1: 。那如果这一行干不下去了，就三年我就是没有研究出一个很好的策略。他的转行的方向有哪些？他有什么第二条选项吗、嗯
0: ？这个就涉及到了我们之前在我还在读研究生的时候，嗯、我们几个我们的同学之间在聊的问题，就是哎，如果这行做不下去，能做什么？很多人就转码了
1: ，转程序员了
0: 。对，然后有些就转做数据分析
1: 了
0: 。嗯，就是这个算是往下兼容吧？啊，可能对不起做这些岗位，<笑>只是说就是啊，哎、不不
1: 在你们圈子里就算是往下兼容。
0: 就是说，你学到的东西，或者是你的内容，其实是有包括那些人做的东西的
1: ，嗯，啊，包括数据分析，包括更大的一个并集，
0: 对，包括程序员，包括数据分析做的东西。所以你如果往下转的话，你是要去再学一些东西的。但是对于你来说，转行的门槛或者是成本没有那么的高
1: 。作为量化研究员，你编程主要要掌握哪些语言？目
0: 前来说，最基本应该是 Python 吧 Python。Python 对，然后对于一些，比如说要做这个交易频度更高的，就是他每天要交易很多次那种，你还可能还需要去掌握一些像 C 加这种、嗯
1: ，甚至还有
0: 一些就是他有需要去跟数据库有关系的，那可能要去学一些 SQL 啊，有一些学一些 Linux 的东西，哦、啊，反正是一些都是。那
1: 、啊、Python 我是知道的，反的数据分析是比较密切的。C 加加一般是用来什么什么场景的？ p y t h o n 一般来说，开
0: 对、C++、开发吧，开发,开发做开发比较多不是。还有
1: Java 什么的吗 ？Java 是,、哎、是
0: Java 是有点像设计设计这个网页，哦啊前端那种端设计软件等等这些。设计软件、设计网页等等。我们不需要到这一步啊！经常我跟外面的人交流，他问我，哎、嗯，你是什么职业？我说我程序员哦，你是不是写游戏的呀？是不是设计网页的啊？我说倒也不是，金融程序员。啊、嗯，只能这么介绍。因
1: 为“量化”这个词属于平时能看到，你要问我这什么意思，完全是不了解
0: 。我有时候会想，可能是这个词导致了给大家对,对它的、这个、本
1: 身这个组成就非常的抽象
0: 。是这个词给大家对于这个行业有一个很好的滤镜，嗯、一个很高的门槛设置。对，它看
1: 上去像是一个非常专业的词。
0: 对，但是量化，你在这个环境里面，就比如说你跟一群都是高学历人待在一起的时候，你没有，你没有什么感觉的。<音>对，大家都是正常的同事，对，然后你会发现啊，当你离开那个圈子，你跟别人交流的时候，就别人会
1: 肃然起敬，哇、哦，量化呀，好高级哦。对但,是对但是你
0: 你觉得也没有什么呀，<笑>因为就是正常的，大家也是正常人，也是有
1: 。那你们量化的这个基础是金融市场的什么数据呢
0: ？就这，首先量化这个行业最早是在美国，美国哎、啊，美国发生的、嗯。那么。最早那批人做量化的人，那都是在美国有一定的工作经验的人回国，给国内传播这个知识的，传播这个概念吧，量化这个概。念。然后量化就在国内就生成两两批，一批是本土派啊，一批是洋务派啊，洋务派吧，把这个词好不好？本土派和洋务派。那本土派可能更多的是通过国内市场总结国内的经验来做出来的东西。那洋务派可能就是拿的是以前在国外的那套模型和逻辑，在交易国内的。东
1: 西，量化分析的起源是在什么阶段？上世纪，上二十世纪,世纪。因为我想到那个，我前段时间在看一本书《原则》，嗯，桥、嗯、水基金的创始人瑞达利欧写的一本书叫《原则》，嗯，嗯因为他前半部分在讲自己的生平，嗯、然后我就看到他好像是在一九七零七零到八零那段区间，他开始做这些收集美国的金融市场的数据，嗯、然后建立了一套他自己的投资策略嘛。嗯嗯我当时看就有一点像他在搭建量化分析的这个，在做这个事情，对，并且在他后面不断的在迭代他的策略和模型嘛嗯，嗯，我不太确定他算是量化分析的，算，旗手是吗
0: ？他至少是先驱者，他
1: 就是先做这个事情的一帮人当中的、嗯，对，
0: 一帮人当中其中一个
1: ，嗯，对，他在中国好像还挺有人气的，他
0: 。之前募了一个基金，在国内一下子就卖完了
1: 哦、嗯嗯。这几年的事情嘛，还是比较早的事情
0: 。就这两年吧，就这两年，就他在国内。我、嗯
1: 、我感觉他就跟那个人类简史的那个作家一样，就是在国内的人气度是比较高的。对对对
0: ，因为有业绩证明嘛，这一行还是一切向向业绩看。哎，
1: 那你们会不会觉得很可惜？因为我当时看他那段经历的时候，我觉得蛮可惜的。就如果现在的人在当时他的那个年份，那可能跟他一样很容易的去出名或者做出一些成果来。因为你放到现在的话，因为他当时是先驱者嘛，那你现在做同样的跟他差不多的事情，就已经没有那种高度可以达到了。你已经在巨人的肩膀上了，再往上爬就很难了
0: 。我个人感觉这个行业过了从零到一的阶段了，嗯、现在是一到二或者是二到四的一个。它
1: 能到二吗？这个
0: 行业确实是一个高速发展的行业，像这个行业它需要有有新的一个科技爆炸的一个
1: 。哦，它需要科技来推动吗
0: ？啊，对，像之前稍微带一点知识回顾吧，比如说像量化，最早、哦、国内的量化最早应该是在二零一五年。
1: 二零一五年才开始吗？二零一五年、嗯
0: ，开始这个行业在国内受到比较高的一个关注，因为在这之前，更多像那种草根班子，大家在互相的做，就不成气候了、嗯。
1: 所以，为什么是在这个时间点开始流
0: 行？因为这个时候，嗯、国家推出了一个、嗯、一个产品，叫股指期货，啊，在这之后呢、嗯，这个行业就用量化的方式去交易股票，就会变成一个大家能接受的一个方式。在这之后呢？然后经历了一个时代的发展，第二轮发展是在二零二零年左右、嗯、啊，这个人感觉。然后那个，那么为
1: 什么又在这个时间点发展
0: 了？大家都知道，之前有一个跨世纪的发明叫 Chat GPT、啊。嗯
1: ，那不是去年的吗
0: ？对，就是这个东西对于，其实它不单单对于其他行业，对于金融行业，包括对于我们这个行业的影响都是巨大的。嗯，就这个东西标志着人工智能与金融行业开始在结合。这个给到了这个行业非常大的一个科技爆发的一个点
1: 。那他现在在金融行业的应用已经开始了吗？还是在摸索的阶段
0: ？我觉得已经深度结合了，哦、就是在这个行业已经有专门的叫只面对金融的 Chat GPT 版。啊、哦，对，之前好像是哪家公司推出了？彭博吧，好像是推出一个。那
1: 他是跟 OpenAI 的那个 Chat GPT 做了接口，还是自己研发了、那个？基
0: 于那个基础去做出来的或者说。基于那个思想嘛，就甚至现在，比如说很简单的，我希望让他给我写一个很基础的策略，他能够一下子给我把这个策略写出来、嗯，并且给我代码。嗯
1: ，你说这
0: 个是以前你研究做不到的事情，你可能以前研究你要去找研报，找一些报告，网上找一些东西，然后你自己写代码，但现在可能一下子，输，这个代码就出来了
1: 。那他如果给了你一个基础的策略，你如果要在这个基础上做一些实际现在能运用的，你会做一些什么动作呢？是去去跟 AI 对话，让他优化这个策略呢，还是你上手你自己去？或者说 AI
0: 帮你做了很多很多，你可能需要花很长时间的一些前期研究的准备工作，哦、工
1: 作对、嗯
0: ，帮你解决掉一些前期的很多工作，嗯、帮你提高了很多很多。他是不是更像
1: 一个实习生
0: ？更像个无所不能的实习生
1: ？哦哦，无所不能的实习生
0: 。对，但他只是实习
1: 生。我一开始以为 AI 对某一些行业造成了很深刻的影响，对某一些行业只是刚开始融入的阶段，结果聊下来发现都已经很深入的在影响了对应的行业，有点超出我的预期了
0: 。或者这么说，就是金融是对于新技术接受度最高、最快的最快最快的行业，因为这个新技术一旦让你赚钱，那金融绝对是首先拥抱它的。可能有些人会抵制，啊，可能嗯，他会根据自己的风险偏好不同啊，会选择有些。有一定的抵制，但是绝大部分的做金融的应该都会接受的比较快。嗯、你
1: 们是肯定是第一批吃螃蟹的人，
0: 比较敏感的人，对钱比较敏感的一批人。嗯
1: 嗯，我们刚刚有个话题没有聊到，量化研究员的这个报酬是跟什么结合的？我们可以说的泛化一点，包括对这个工作的考核的 KPI，
0: 或者这么说啊，大家都知道互联网是一个很高薪的职业，对啊，然后其实我们跟互联网是可以有一定的互通的。特别是那些做、嗯、做编程的、做算法的，那么可能这个时候就会问到：做算法的、互联网的人，他们跟我们现在做量化的人有这么高度的相似性？这两个行业有什么不同呢？相同的点是，这两个行业的收入都很高。嗯
1: ，不能否
0: 认，就是他的收入都至少是在其他行业的对前百分之十的一个一个比例。然后他们不同的点在于，可能比如说你在互联网做，你的收入只需要就是你只需要把现在手头上的事情任务做完了。对，那你就能拿到固定的报酬。嗯，但是做量化，它最大的点在于你的收入其实大头在后端的激励上，你的策略金吗对你的策略激励上。那就是说，你如果做不出来策略的话，你的收入可能就受限了
1: ，就只有一个月 base
0: 。就真正赚钱的是，但你们
1: 的月 base 也比普通行业高吧？
0: 不能说很夸张，嗯，呃、只能说就,就是在一个
1: 体面的水平，
0: 嗯，就是但如果加上
1: 奖金呢，就是一个很大体量的水平。
0: 奖金是大头吧？嗯
1: ，金融行业好像都是这个特征嘛。
0: 我觉得是量化研究员这个岗位最明显一些，因为其实做量化里面也有很多不是做研究的。他可以做风险管理的，等等这些、就是、偏向于二线一点中
1: 台一点，对中
0: 台一点的职位，然后他们的收入就会稳定一些、嗯。市场比较好的时候，我不能否认是这个行业收入真的很高。嗯嗯。但是像最近，嗯，
1: 对，点到为止，点到为止。那传统的金融机构、券商啊，他们的前台人员也是研究员吗？我我对传统的金融机构的研究员的印象就是他们是做行研的。
0: 这是一个很传统的、很传统的研
1: 究。对呀、啊，就做研究报告啊。嗯
0: 、他们的收入也很高，其实
1: 。啊，是吗？行业的收入也,也很高。也很高，很高。他行业是也跟业绩挂钩的吗、嗯
0: ？他们有自己的一套逻辑，嗯就是、我要评价就会涉及到跨行业的评价、哦哦哦。
1: 明白，明白、嗯。哎，那在你们这个金融行业的鄙视链是什么呢？就我我说一些我们的一些常规的、啊、了解的什么同行呐、啊？
0: 因为之前我说的，就是我们是金融里面最不金融的人
1: 。那你们依然在这个鄙视链里面呀
0: ？至少我们自己不会去去主观的去,、嗯、去那你们
1: 业内的一个看法呢？就在最最上面的是什么类型的
0: ？我觉得可能会拿学历来做比较了
1: 。哦哦，对，你们金融圈子里的学历鄙视链特别严重。对、嗯，但是
0: 这个我就不能报具体学校了。嗯，但是是有的
1: 。嗯，我知道。
0: 对，可能在量化里面，这个会更加明显一些
1: 。嗯、那你们比的是硕士、博士这种学历，还是比的是学校
0: ？首先是学位，至少博士、嗯、学位的高低、嗯，对，博士肯定是最。还、嗯、有、啊，甚至还有上面的还有伯啊，博后，对，博后到博士，然后硕士，
1: 嗯、因为现在
0: 做这个行业，起码都是硕士了，嗯，那就硕士是起步吧，啊，嗯、起跑线，那在上面就博士了，那博士也分、嗯、也分学校嘛，嗯、分出身
1: 。我就得有时挺搞笑的、啊嗯、就在我们看来，你们都是一帮学历背景本身就很出色的人了，还在自己在那个小圈子里面在攀比，呃，一些学历上的鄙视链，就觉得大家都精英嘛，你比什么比呢，对不对？
0: 这也是这个行业不可避免的一个点，就是你集结了
1: 太多优秀的人，太
0: 多优秀的人，那优秀的人之间也会有高低。嗯、呃，是
1: 不是优秀的人当中，其实竞争意识会更强烈？
0: 对，因为目标更明确。嗯，你获得这个学位，你付出的东西就比别人多了很多，那你希望你的回报就要比别人多。嗯，可能我觉得在大家选对社会不是很了解的人面前，金融这个东西它离钱最近，这有个映射就是离钱最近的行业，它赚钱就是最多的。
1: 啊，对，这个肯定是的
0: 。对，那大家就会觉得，我可能不知道我喜不喜欢金融，但是他离钱最多。我选
1: 钱最多的总没
0: 错对，总没错
1: 。你们觉得金融行业跟互联网行业就工作的强度到底是哪一行更加夸张一点？<笑>我们就拿互联网行业比较常见的码农的那个工作强度，或者
0: 或者这么说，互联网应该是一个下限很高，上限
1: 下限很高
0: ，就是它的工作强度，强度、嗯，工作强度下限很高，上限也很高，但是没有金融的部分行业高
1: 。哦，是吗？部分行业是这、就、样、是。
0: 量化<笑>，呃，量化其实真没有哎，嗯，就我认投行，投行吧，行我觉得投行,投行，投行确实是工作，嗯、应该是工作强度里最高的了
1: 。哎，为什么呢？是因为他们出差的这个需求高，还是因为本身这个工作就是强度挺大的
0: ？我只能讲我碰到的朋友，嗯、就是、啊、我
1: 们就讲一些个例好了，不不具有代表性。就是
0: 、对他有有一段时间发了一个飞行记录，嗯，一年的时间在两个地方飞了接近一百次，
1: 嗯，一年
0: 的时间来回飞了一百次。
1: 那基本上就等于每天都在出去。对，就你刚刚讲就直接让你不喜欢的点，拓展一下。拓展一下，嗯，哎
0: ，个人吧，都是个人的东西吧。嗯，就是他会一个可能是我觉得是它还是会跟金融有关系。这个指的这个有关系指的是你会受到金融大环境的影响。嗯、这个环境指的是金融对于人这个行业对于人的性格上的改变
1: 。钱对于这个行业的人的性格的。
0: 也不能说这么直接吧，啊，它有很多方面 ，money， money，、啊、money， money
1: 对人的性格的改变，对对,对，你你觉得真的会有改变吗？你自己有有发生变化吗
0: ？你会发现以前做研究，你专注的是做研究这个过程，你收获了什么东西？嗯、你可能觉得、嗯，哎，像我之前说的政委，那可能我证明了，哎，我有一个很宝贵的经验，就是这个东西它可能在现阶段行不通，嗯，但是你做这个岗位之后，你发现你要有实际的产出才可以，就是你要这个东西要 make money。嗯啊，那你不 make money 呢？你你只只享受研究的过程不够，对，嗯、这就是这
1: 是一个生存问题嘛
0: ？对啊，就是这个是迫使你去内卷的原因，就是你要一直一直的去努力、去学习、去创造出来比别人更厉害的策略。
1: 嗯，那你们公司对你们考核的期限是每月一考核，还是一年一考核
0: ？可能最直接的就是你像 make money 这一步走了多少，能让公司能让。高层看到你又有多少概率可以 make money， 这个是不是有点抽象？就是说，你这个东西，比如说 make money 只是一个结果、嗯，但你在 make money 的过程当中，你有很多很多的步骤可以体现你是否能够 make money。啊、哦
1: ，就是他也还会对你有过程的考核，是
0: 吗？嗯，这个过程考核是可能是更致命的，对于你来说更难受的、哦。对，因为有时候你可能没到 make money 那一步，你的公司就已经就
1: 把你毙掉了
0: ，对，把你毙掉了，或者说觉得你这个东西不行，嗯啊。蛮惭愧的，其实这个行业淘汰率很高的
1: 。哎，对我们刚刚其实没有对你这个行业的内卷和竞争的情况做一些拓展。如果按照常人的逻辑的话，你本身的门槛就比较高的嘛，里面的人都很优秀，就它更应该是一个不怎么内卷的领域，加上它本身就是个比较小众的
0: 。或者这么说，比如说大家喜欢去国企，就是国企相对来说它的工作会更稳定一些。嗯，它的稳定体现在就是你不是那么容易的。丢掉你为生的手段，但是你在这个行业的话，因为你的衡量你是否成功的标准就是你是不是 make money。那你如果不 make money 的话，
1: 我觉得赚你可以说赚钱，你不用是那么委
0: 婉。啊，啊啊啊真的就这个词不会敏感吧？就、啊
1: 啊啊、赚钱、啊、赚钱嘛，赚钱、嗯
0: 。但就是因为大家，因为或者这么说吧，就金融这个行业，特别是做量化，你赚的是啊，这个市场是个零和市场。
1: 嗯，零和博弈的市场啊，零和
0: 博弈的市场。那你你要想一直赚钱，你就要一直战胜别人，一定要是这个行业的胜者。你如果要觉得自己是一个 loser 的话，那你就要去承担更多的心理的煎熬。那所以你就要你你得一直是一个胜者，你得一直是战胜别人。那这个战胜别人的过程，就是你自我提升的过程。这个就体现你卷的地方。就你卷，不单单是竞争压力大，还有就是你要对自我的能力的提升。包括我们现在每一年都是，其实是要自己去读很多很多的书籍，自学一些东西。什什
1: 么类型的书籍技术类的吗？技术类的。哦、oh, ，就是编程类的吗？对
0: 。包括其实我们做研究，每天也是在学新东西，就去读一些新的那些 paper 啊、论文啊，去读一些别人的一些类似的这些书籍等等、嗯，就是做研究。嗯。对，所以你发现其实你只要一直一天在这些行里面，你一天就在学习。它跟可能跟那些比较稳定的岗位还不大
1: 一样。好像打游戏一关一关往上打的那种，就是后面就是你后面的是是对手会越越你在玩那个
0: 神神庙逃亡的感觉哦，你后面永远有一个无形的东西在追着你往前跑，
1: 嗯
0: ，也不能停下
1: 来。这个圈子会比较乱、嗯，可能大众对金融圈的有个刻板印象就是里面的人和事会比较复杂，比较乱
0: 。嗯，我觉得可能在量化目前来说，我还是垫的比较少。因为可能大家更多的时间就是拿去做研究了，嗯、就专注在自己的小世界里
1: 。除了量化之外你们有行业八卦群吗
0: ？有有，但是主要还是集中在这个小圈子里，啊哦、因为发现跟其他的做金融的人很难交流到一块去，嗯
1: 、因为我们的东西因为们不像传统的金融。
0: 对，就我们讲的东西太跟数学或者跟那些什么太复杂、太高深了，就、嗯、对于其他人来说可能是高深的东西，但对于我们来说就是很正常的一个交流的东西。嗯，好凡尔赛 ，sorry， <笑>啊，这确实就是所以因为这些东西产生了，我觉得产生的隔阂吧
1: 。然后
0: 我们平常接触那些金融行业比较少，或者说金融其实本质是一个信息啊资源互换的一个行业。那我们主要互换的就是在跟论文啊，在跟，
1: 跟知识啊，在跟知识在
0: 做互换，所以我们不知道向哪里找人互换、啊、<笑>乱。但是乱的话肯定是乱的啊，这个行业，嗯。只能说到这儿，离钱太近了啊！对，离钱太近了。包括我们自己吃瓜的时候，也能吃到很多，但这些都是公众瓜了啊、嗯。我们也是在吃公众瓜
1: 。这个行业听下来就是跟你的理性思维啊、数学啊、嗯、编程能力是有很大的相关性嘛。量化研究员这个行业当中，是不是男性居多？我确实有点刻板印象啊。嗯，
0: 看起来是男性居多，但是令我很惊讶的是，其实这个行业的女性一点都不少
1: 。在你们公司能占到多少的百分比？有
0: 一半吗？我觉得超过我想象的比例
1: 。你想象的比例是多少？百分之十
0: ？我觉得可能青一色都是男的。哦、oh, ，百分之零是吗？<笑>那有有一个女的就已经超过你
1: 的想象比例了、呃。不能不能这么
0: 说，就是这个比例超过了我能够想象的比例。嗯，甚至是接近一半了吗？接近接近了嗯。嗯，因为就这个行业，它的核心还是数学嘛。嗯。那有个梗就是，你的朋友可能会。离开你，你的兄弟可能会欺骗你，但是数学不会，数学不会就是不会
1: 。啊、哦，还有这样的梗吗？<笑>对，就
0: 是你，你如果懂数学的话，跟这个跟你的性别就没有关系了。其实这个行业它收集的都是整个中国最聪明的人，那这个最聪明的人总会有女生存在。嗯嗯，然后你会发现，很聪明的女生她真的很聪明，她甚至比很多的男生都要聪明。那他就很适合胜任这个岗位，因为这个岗位就是看你聪不聪明，招人的标准就是看你能不能做出东西来。所以，我觉得女生在这个行业反而有时候做的会比男生要好
1: ，嗯，因为她
0: 更细心啊，不不,不，这个不能说，就是
1: 这是一个夸人的点、嗯，这可以说
0: ，就是这个可能会反面说出来，就是男生不细心，但是就是女生在很多点上的优势，当他在理科上大家在同一个水平线上的话，他的。
1: 它具备它独特的优势。
0: 对，对，哎，你这个点说的对，所以、嗯、这个是一个其实是一个性别很平等的一个，我个人会觉得是一个很平等的岗位，因为它没有任何的性别歧视，其实它一切都是向你的业绩看齐。如果你能做出业绩，你不管你是男的是女的，你就是很厉害的人
1: 。也许在你的角度会认为这是一个相对比较平等的。如果作为一个女性的量化研究，她也许体会到了一些你们不曾感受到的不公平
0: 啊，这些点那这些点那就不是我们
1: 能够控制的、能够控制的,控制的、嗯、你们相对的评价标准还是挺纯粹的，就看业绩、看。就至少
0: 我们不会
1: ，嗯，就你们作为对我们不会歧视他，甚至会
0: 觉得他做出东西来，我们很尊敬他、嗯、很敬佩、respect 他。嗯、但是，比如说他说到，其实这个就我们是真的是没有办法去衡量。
1: 你们跟这样的人打交道，会一眼看出来他智商高低吗？能感受到吗？在短时间内谈吐
0: 吧，谈吐。从那有
1: 些人他搞数学的，就是脑子很聪明，但是不太会讲话啊，或者说 I Q 极高 ，E Q 相对较嗯较为 I Q 没有那么高的人
0: 。那我觉得他可能不会在量化这个行业做。
1: 哦，量化它是需要双 Q 都要很高吗？双商都要很高。因为因
0: 为其实这样，当然也有也也有很多就是不怎么爱跟别人交流的人，但是因为你其实是需要把你的想法讲给别人听的
1: 。哦，你们有这样的工作、啊？
0: 对，因为你你你只是把这个东西实现了而已。但是比如说给你投资的人，他需要听一下你你是怎么把这个东西做出来的。哦
1: ，所以你们会有 presentation 这个过
0: 程？对，然后你需要把你的想法告诉别人，这个过程实际上是。你需要跟别人交流的过程，这个就是唯一你可能需要跟外界进行接触
1: ，唯一，嗯、唯一
0: <笑>嗯，或者跟老板吧，跟跟你的金经理在交流、嗯，但其实它是有交流能力的这个存在的，嗯、所以如果你你不怎么会交流的话，那我觉得你可能就是在单打独斗了，
1: 嗯，那
0: 你可能也不会在这个行业待很久很久。回到刚才那个问题，就是怎么看一个人他能不能他交流如何？嗯，我觉得可能是这个行业待久了，你一眼就能够看到他。哎，如果你跟他交流两句、嗯，你能感觉到哦，他可能是做量化的
1: 、哦、啊有什么特点呢？你是指纯一个陌生人，你就能感受啊？那那不
0: 是纯陌生人、嗯，就至少是首先是进融这个行业吧、哦。OK， 然后在这个行业里面再跟他聊两句，嗯，可能是不是能
1: 从他的语言当中看出他的逻辑性和思维方法、嗯？那你举个简单的例子吗？因为这样讲有点抽象。你怎么从一个人的语言当中看出他是不是有逻辑性的？嗯
0: 比如说，因为我们经常交流都是学术交流，嗯嗯，那可能你会给他抛一个学术上的一些问题，问题嗯，比如说你怎么看待最近的，比如说 ChatGPT， 嗯，它背后的逻辑，嗯，因为它其实背后是一套很复杂的算法，你可能会问他，哎，你这个东西你怎么看待背后的逻辑？他一张口，他跟你讲这对对,对这个东西的认识，其实就反映了他是不是做量化。比如说他如果只是做金融的，那可能不会讲那么多跟技术有关系的东西啊。如果他做量化的话，他能跟你。讲一些，哎，我觉得这个技术比我之前做的什么什么东西要快很多啊！它背后的某一个算法，我觉得很厉害，等等等等，类似这种话
1: 。那这个工作对你个人而言，影响到你生活当中的思维吗？和看待对事物的角度
0: ？我觉得会看东西就更加有目的性
1: 了，嗯、oh.
0: ，更加有条理性，或者说，其实因为这个工作是半程序员。半个程序员的感觉，所以你程序员对于人的整个思想影响就是你，你发现你的逻辑思维，你的先后次序、主次关系分得很清。嗯，对于生活就是你会把很多东西看得很不会很那么混乱。怎么讲呢？我不知道怎么回答这个问题啊。有
1: 条理性吗？对。那你看待的有条理性跟你执行的有条理性是匹配的吗
0: ？比如说，可能有些人活得很随性。我指的随性是指呃，就我不在乎明天要做什么。
1: 嗯，那我不在乎嘛，<笑>我不在
0: 乎。比如说，我不在乎明天的工作是什么，我不在乎明天要做出来什么东西。嗯，啊，但是你如果做量化的话，其实量化是一个你完全可以不加班的行业。但是你加不加班决定于你自己，或者说决定你今天做了什么。你在决定工作的时候，你你比如今天一来到公司，你就会在想你今天要做什么，我今天要做到什么程度。嗯，啊，你就会有给自己一个一个大致的一个列表在，然后你今天会有今天的工作量。为自己布置的工作量
1: ，感觉你们这个工作就是对个人要求和自己的掌控性，就是给自己的空间是挺大的
0: 。对，但是这个空间它是有压力存在的。嗯，就是其实你的工作是相对来说没有人教你要怎么做，你一直都是在自我发挥。但是最重要的是还是要有成果
1: 。挺像学术研究的
0: 。对，本来就是一个其实就是一个学术研究的一个岗位，只是他很幸运的用在了金融上。嗯
1: ，很幸运你能带
0: 来更多的钱啊！对，对，所以我说，其实这个你你跳出这个，你用这个方法论去做别的行业也是可以的。它实际上也是一个研究的一个岗位，就是把研究的场景从学校研究室变成了到金融公司
1: 。那你们这个职业的发展的路径或者它的上限是什
0: 么？哦，上限就是财富自由
1: 。呃，你说的是回报上的嘛？就比如说普通的岗位嘛，那它往上可以、嗯。网上一直不断的晋升职级上啊、嗯，当然薪水也是同步带来的嘛。那你们这个职业它有这种晋升的路径吗？还是说就是做这个工作，然后我就看我的成果
0: ？有有，其实也是也是跟我觉得这个岗位跟其他很多岗位其实是一样，也是从基础的那种执行岗，嗯，慢慢慢慢上升到管理岗，嗯，我觉得可能还是大家会有更多的滤镜吧，觉得这个岗位啊，网上是不是看不到头啊？是不是
1: ？不是，因为我们不知道。什么信息的匮乏，不知道他网上在是什么。那管理岗的话，就是你们管理岗的人就不做策略了吗？就我就是管人，
0: 或者他管理的是一个策略的方向、大方向的走势。哦、我有点
1: 像导师一样的角色。对，我要
0: 定我想要做一个什么样的策略，然后这个策略它的整个的收益特征，然后我需要为这个策略做什么样的努力、怎么样方向的研究。定完之后再让上面的人去执行
1: 。所以他不是一个单打独斗的工作，是有团队协作的
0: 。对。但这个团队协作指的只是工作进度上的安排，但是你怎么执行这个工作，可能大部分还是个人去完成
1: 。做一个策略是一个人做还是一个团队做的
0: ？我觉得一个策略其实打做比做一个人的话，人身体是有很多东西构成的。下面每一个研究员他负责的是一小块一小块的研究，然后把所有的研究员的研究成果拼在一块嗯，他最后形成一个策略，嗯，你可以把这个东西当成是一个团队合作的过程。但是每个研究员他研究自己那那部分的东西的时候，他是在自己做跟自己做研究的，就他是一个个人努力和团队协作共存的
1: 。那你想要来录这个播客的初衷是什么
0: ？我觉得是给很多对这个行业、对这个岗位有兴趣的，但是还没有做好准备从事这个行业的人的一个大致的了解吧。就这个行业其实没有那么的吸引人，这个行业没有。外界宣传的那么那么的好，可是这
1: 个行业没有外界宣传、啊
0: 。有有有有、哦是，就是比如说新闻里面会说某个量化公司的一个什么基金经理，他赚了多少多少钱，嗯，他可能赚的钱很多很多，嗯嗯，然后可能我们在这个圈子里面看到的新闻就是啊、呃、某一个公司的某一些团队，他年终奖拿了多少，那现在应该都不会播这些了，但之前是会有的，可能这些新闻把这个行业的上限拉高了。但是实际他可能会忽略了这个行业很多的
1: 普通人的普通
0: 人的一个生存的环境、嗯。对。但是因为这个行业一直是一个供远远大于求的一个行业
1: ，供大于求
0: ，就是想要从事这,这个就是供
1: 大于求嘛。啊，也是因为你们做量化的人数本身，他的岗位没有那么的,的那么
0: 对。然后想要从事这个岗位的人有很多。我不是劝退大家，我就是说，就是如果你不是。特别有目的性的想要去从事这个行业，或者说你只是单纯想赚钱的话，有很多途径可以赚。其他的对，有很多途径可以赚钱，因为这个行业对于学历的要求，对于你前期的投入真的是要求很大的一个岗位。我想，就是如果你你想从事这个的话，你当然也是希望获得更高的一个回报，但是这个东西它比较不确定啊，你能不能成功并不确定，只是你你的高学历只是让你。作为一个,一个门槛，对，只是一个门槛，踏着定。了。
1: 但结果能不能出，跟你的智商啊、学历啊，它都不是一个直接的相关性
0: 。没有必然联系。对，有可能你成功就是一瞬间的，是，哎呀，我想通
1: 了，嗯，然后你
0: 就想到一个赚钱的策略，而且这个策略一般来说，它的有效性也不会持续很久，你要不断的、不断的去迭代。一般有
1: 效有效期是多久？
0: 我觉得六个月已经很厉很厉害
1: 了，哦，这么短
0: 啊？对，六个月已经因为你这个策略，你只要一出来，市场上只要有一个一直赚钱的策略，那市场就会有人再去模仿你这个策略，嗯，那慢慢慢这个策略就不赚钱了，嗯,嗯那现在的话，感觉就六个月就差不多了
1: 。那你们做这个策略需要耗时多久呢
0: ？那我觉得一般人可能平均要一年吧，一年到两年一
1: 年的时间做一个六个月有效期的策略
0: ，对啊，所以能赚钱就尽量赚钱嘛，个人感受。不知道，有些人可能很聪明的，一下子能就能赚出我
1: 们不说个例啊，不说那特别厉害的
0: 人。<笑>对，就是可能会希望大家摘掉滤
1: 镜
0: ，滤镜去客观的看待这个行、这个岗位、这个行业。因为如果像，比如说你真的读到了一个博士，你想去从事这个行业，我觉得其实有更多的选择可以再去跳一下，而不是就是觉得这个行业很牛。能赚很多钱就过来，就是怕，比如说他没有达到你的预期的时候，你再去转的话就，就很困难。对对、嗯、对，当然不是劝退啊，再说一次，不是劝退大家，还是很欢迎有很多更加有有兴趣、爱好、有想从事这个行业的人进
1: 来。你刚刚说到兴趣爱好嘛，那你觉得在做炼化就工作当中，什么点让你觉得很有趣的
0: ？我不知道小时候大家有没有这种体验，就是做出来一道数学题，觉得贼开心的感觉
1: ，做出一道数学题。
0: 哎，我，我小时候是会有的。我小时候就是，我觉得我做出来一道很难的数学题，会有一种很大的自豪感。这个自豪感是有种，就是我克服了一个难关，给到我的那种回报的感觉。
1: 仅限于数学题吗？那不是解所有的题都可以通用吗
0: ？我不知道啊，感觉就是数学题，也可能是因为大家身边的朋友们解不出来，然后他们看到我解出来之后，我觉得哇，你好厉害，就有点夸赞的感觉。觉在
1: 众人的夸奖声中迷失了自己。对,
0: <笑>对，就有这样的感觉，有就是感觉，哎，我克服了一个大家都觉得有难度的一个东西，一个难关，这个给我的自我成就感是很大的。这个就像在量化里面体现的，就是你做出来一个赚钱的策略，你会发现对、嗯、你的回报不单单是金钱上的回报，更多是一种心理上的
1: 自我的获得感，自对、嗯、自我的
0: 满足感、嗯。我觉得这个满足感是很重要的，在做这一行里面
1: 。就如果你想要做量化，首先你是要一个对数学特别热爱的人，对，嗯
0: 、其次是你你的计算机也要过关，因为你可能数学好，但是你并不知道怎么把这个东西告诉电脑，让电脑帮你做，嗯，嗯这也是一个点。我讲下来好像都都是这个行业各种各样的要求啊，它要有一个先决条件。我想讲的就是，其实这个行业从事这个行业的人也只是一般人，他不是那种什么大家认为那种什么科学家啊，那些什么大牛啊等等那些。他可能是个大牛，但是他更多的是一个普通人。就很多其实我们也有自己的兴趣爱好，比如说啊，可能我们的兴趣爱好是这个圈子比较爱打德州扑克，就是这个圈子的人都比较喜欢，大部分普遍比较喜欢玩德州扑克。因为这个其实是一个，其实这个游戏可能在很多人眼里觉得它是有一个跟金钱挂钩的一个一个游戏，但是实际上在在做做量化的人眼里，它都是概率
1: 。嗯，有点像解一道题是吧？
0: 对，就是在解一道题，其实是在不断的去一个场景里面去复现一些数学题，在做数学题的感觉。通过做这个数学题，你既能获得自我的满足感，又能够教到相应频道的人，做量化的人，他们其实也是有自己的兴趣爱好的。可能对于我来说，它就是一个概率的体现，就是在做一道概率题，一道数学题、哦。我很享受这个过程
1: ，解一道题的成就感
0: 。<笑>就是，所以他其实也是想,想,想,想不起来了。可能真的是，就这些圈子的人太小众了。但其实他们只是在自己的独特的频道里面，在过自己一个普通的生活而已。这个圈子太小了，或者说太真的是很独特。实际上，这个圈子的本身没有比别人高多少。他只是离、嗯、离我们比较远，离离大家比较远，然后他又跟大家接触的方式比较少
1: 。嗯，因为在好多行业当中，尤其你刚刚提到的码农嘛，三十五岁危机对你们也存在吗？因为这感觉就是一个很消耗你的脑力以及可能有可能是体力的一个工作哈
0: 。我觉得其实主观上是不存在的，因为你的智商不会随着你的年纪增加而在衰减，但是。因为这个工作，它跟码农其实它属于半个码农，你可能你的精力跟不上，你可能没办法把你的想法实现出来、嗯。但是因为这个行业是一个高度封闭的行业，你不能把你的赚钱的想法告诉别人，那你就不赚钱了。所以，嗯，可能更多的是你会发现，你到了这个岁数，是别人在给你施加压力了。就其实你你觉得你完全能够继续做下去的。只是说你可能敲代码没有以前那么灵活了啊，不能熬那么久的夜了啊，但是实际上你还是能够把这个东西通过代码的方式实现出来，可能时间上会比别人要久那么一点点。你发现其实你是能做的，但是因为这个行业永远不缺后来者
1: ，嗯，
0: 那为什么对于一个公司来说，为什么我不请一个更年轻的人？那
1: 你工作经验更丰富的人，难道不是具有更高的判断力吗？就你你在你们这个行业会存在这种情况吗？因为有些行业是你越老越吃香嘛，你的经验会越多
0: 。嗯，我觉得可能有，但是这样的人他的公司不会存在特别多。他跟他可能也是个金字塔的结构，你的年纪往上走，你上面的人你的同龄的人就会越少。所以你一个公司可能就会发现你，你你如果上到三十五岁这个年纪，你可能就只有你自己，或者是只有旁边一两个人，一个人到两个人左右。你跟下面那些刚入行的人可能就不大一样了。刚入行的人可能有很多很多
1: ，啊、嗯，
0: 因为可能这个也跟也跟你要的报酬有关系，嗯
1: ，你可能到三十五，要的薪水就很少有公司能接得住
0: 对，而且你也很难找那,那你们能
1: 自己出来自己做自由职业吗？比如说做一些专门的投资
0: ？我觉得是有的。我觉得有很多人可能他并不挂职于任何公司，就是这个行业他的民间大神是很多的。
1: 哦，就自己单干嘛？对
0: 自己单干，就是这个也是我当时想做这个行业的。初中就是、哦、哎
1: ，哦，你已经想了这么远了是吗、啊？对，就是入
0: 行的时候已经想着，哎，要不到了一定岁数，自己在家里、啊、开几台电脑，然后自己他呢自己在那跑上去，然后我每天休息了，我就自己做我自己想做的事情，觉
1: 叫睡后收入，就一边睡觉还能有钱进账的那种。<笑>对。那你自己做的话会有资源的限制吗？因为公司可能能给你提供更多。我发
0: 现是会有的。
1: 最主要的资源限制是什么
0: 我觉得是？数据库还是什么？一个是数据的获取，一个是硬件的支持。
1: 哦，还有硬件的支持啊？
0: 对，因为现在之前也说，就是它跟科技的结合其实是越来越密的。嗯，包括像大数据、像人工智能这块但这块就对你算力是有要求的。哦，又
1: 是一个跟算力相关。
0: 对，因为本质还是做数学嘛，解数学题。那做到最后，就是你的硬件如果不够的话，你很多策略，你明明有一个很好的想法，但是没办法给你实现。实现。对，所以他们很多人还是跟公司合作，可能也是这个点，就是公司有更好的资源能给到你。也能帮你募到一些更多的资金
1: 啊， uh,
0: 所以个人做的话，可能还是一些小的、小小策略啊，对算算力没有那么高的策略吧。对、就
1: 、它、是、上限可能是比较偏低的，跟你对，但是这是
0: 这个这个行业，我能说像你说的，他确实是一个，如果你是一个一直成功的人，他确实是一个年纪越大越吃香的行业，越岗位，但是能熬到那里的人，可能也确实是少数
1: 。剩下的人全转好了
0: 吗？<笑>我不知道哎，可能可能会熬着吧。
1: 嗯，但你其实说的，一五年才开始兴起量化嘛，那我们还可能没有见到第一批、第二批人员，他们，比如三十五岁以后或者四岁以后的一个现状。
0: 我可能有看到蛮多出来自己做的嗯，嗯，自己开公司自己做的，这个其实是有这个能力的
1: 。自己做能实现财富自由不对，应该是你们已经实现财富自由了才会自己做的对
0: 对对，我的同学们最后做量化的还蛮少的，嗯。最能够看出来的、就是哦。我是不
1: 是没有问你的专业
0: 来着？啊、哦，我专业就跟量化就、嗯、就直接就是金融工程。金
1: 融工程
0: 。对，但是我我其实不推荐大家去读金融工程，我希望大家去读数学或者读物理这些。
1: 嗯
0: 。因为金融工程有很多的其实是金融相关的，我觉得大家不要浪费时间在读金融上。如果想做金融，想
1: 做量化的话，读数学
0: 。对数学，读物理，读计算机
1: 。哦，还计
0: 算机。嗯。就是越这些基础学科越越多。对你做量化其实是越有优势的
1: ，啊，明白，你的那个基石其实是更老的
0: 。对，因为他其实这个只是披着金融的皮，但是他从本质上是一些基
1: 础学科。
0: 对，本质是基础学科的高度融合。其实这个是蛮 c 的一个蛮 c 的一个岗位。我在这个岗位能看到很多很有意思的人，嗯，很多就是性格很酷的人，我觉得。因为他们举个例
1: 子，哪些方面比较酷，哪些事情比较
0: 他们因为其实你在这个行业，这些人都是。就受限于上下级的关系比较浅，大家都很多都是可能是比较扁，特别在小公司，它比较扁平化的管理、嗯。嗯，只要我在规定的时间内，我把我的事情做完了就可以了。那有些人他可能速度很快，啪一下把它做完了，那剩下时间他就可以做自己的想想做的事情，就很 c h
1: 他做的是跟工作不相关的吗？也
0: 不是，就是你知道程序员他会开发很多很有意思的那些小、啊、对对对小玩意儿就自己，就对自己，会自己想
1: 做一个小东西出来。对，然后你就发现
0: 可能你你会有这个时间去让你摸索这些有趣的东西。嗯。啊
1: 你们好像一个只有尖子的尖子班哦，<笑>对吧？一个只有尖子生的尖子班，就是尖子生独
0: 有的乐趣吧？嗯、就自己做一件很奇怪的事情，对，嗯、没有那么多的繁文缛节吧？就是一切都是追求效率，追求业绩，其他的都可以省略掉。嗯嗯。
1: 嗯